0: יש את הרקע הנכון? טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשל"ג זכר צדיק לברכה בשיעור מספר 2. בשיעור הקודם עסקנו בהקדמה להקדמה והסברנו את חשיבותה העצומה של ההקדמה הזאת להבנת המציאות, גם כאדם וגם כיהודי שומר מצוות. והיום אנחנו מתחילים בעזרת השם ללמוד מתוך ההקדמה. אלא שלפני שאנחנו מתחילים, אפשר שאנחנו זקוקים לעוד הקדמה, להקדמה, להקדמה. בסדר? ישנם אנשים טובים שמתוך כוונות טובות ומתוך רצון לקרב אל הדעת את האמונה משתמשים במחקרים שונים כדי להראות שאין סתירה בין המחקר המדעי לבין האמונה והכתוב בתורה. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, וצריך להבדיל. כשאנחנו מדברים על אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, והגישה שלהם אל תורת ישראל, הם כאל דבר מיושן שהמציאות סותרת אותו, אז, אז השיטה הזאת היא נכונה בשבילם. כלומר, להפיל את המחיצות. שמונעות מן האדם להתקרב לתורת ישראל. זה בסדר גמור. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו, שיסודות האמונה לכאורה אמורים להיות ברורים לנו, הבעיה מתחילה כשאנחנו מתרגשים, כשאנחנו מגלים התאמה בין דברי התורה. לבין המחקר המדעי. לא פעם אנחנו שומעים בן אדם אומר, אה, אתה יודע, הארכיאולוגים מצאו כתובת שהנה מצאו בעיר דוד בולה שכתוב עליה אחאה ו... ברוך השם, לא אלמן ישראל. מסתבר שאנחנו צודקים. האם זה טוב או רע? חז"ל מלמדים בתלמוד הבבלי, שרבי יוחנן היה מלמד את תלמידיו, שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים, אבני קדקוד, אבנים יקרות, שלושים אמה, ברום שלושים אמה, <coughs> יהלומים בגודל 15 מטר על 15 מטר, 15 מטר על 15 מטר. ‫כך אמר רבי יוחנן. ‫אז אם היינו אנחנו יושבים בישיבה, ‫והוא היה אומר את זה, ‫היינו אומרים, ‫כנראה יש סוד במספר הזה. <laughs> ‫זו לא הכוונה, זו לא הכוונה 30-30, זה ‫אולי באינצ'ים... סנ... <coughs> ‫זאת אומרת, יש כוונה. ‫לגלג עליו אותו תלמיד, ‫אחד התלמידים בישיבה, אמר... ‫היום הרב הגזים, נסחף קצת. ‫והלך בקרחי הים, ‫וכשהיה באונייה ראה מלאכים. ‫כלומר, הוא היה בן אדם רציני, ‫לא משלנו. <laughs> ‫היה אדם שרואה מלאכים. ‫וראה אותם שהם חוצבים ‫במעמקי הים אבני קדקוד. שלושים אמה ברום שלושים אמה. שאל אותם, למה זה? אמרו לו, יש פסוק, ושמתי חדקות שמשותייך, ושעריך כאבני אקדח. זה אבנים שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשערי ירושלים. טוב. כשחזר, הוא ניגש לרב להגיד לו שלום עליכם, הוא חזר מחול. אמר לו, רבי, לך נאה לדרוש. אתה חזק. היום אומרים תותח. אתה חזק, כבוד הרב. מילה שלך מילה. אומר לו, מה... מה קרה? אומר לו, אתה זוכר שאמרת אבנים בירושלים וזה, אני קצת, איך אומרים? בכל אופן. אבל ראיתי. אמר לו. ‫רשע, אם לא ראית, לא האמנת, ‫ונתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות. ‫עשה אותו גל. ‫זה פחות חשוב מניע ממנו. ‫ויש כאן שאלה עצומה. ‫מה, אנחנו... אנחנו בני אדם. מה מצפים מאיתנו? שכשאומרים לנו יהלום בגודל 15 מטר, אנחנו... אנחנו בני אדם. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. רבי יוחנן מלמד אותנו יסוד עמוק באמונה. מי שאמונתו נתבררה לו, ויסודות אמונתו נהירים לו. והוא שומע על חידוש או תגלית, וזה גורם לו להתרגשות, זה אומר שהוא מייחס למראה העיניים אמינות גדולה יותר מאשר למשורה. וזה מסוכן. כי מה יקרה אם יום אחד המחקר יטעה ויאמר משהו שסותר לתורה? למה זה כל כך חשוב לנו להבין את היסוד הזה כשאנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר? שוב, כשאנחנו עומדים מול אנשים שהם, שהם לא התרגלו לחשוב בצורה של תורה ומצוות. הם לא, לא נתחנכו. הגרסא דינקותא שלהם לא של תורה ומצוות. אז הוא פיתח חשיבה, הוא פיתח צורת התבוננות. חושית, חשיבתית, וכשהתורה לא תואמת את ההיגיון שלו, הוא מטיל בה ספק. וזה אנושי. אז איך, איך, איך מושכים אדם כזה אל תורה? אומרים לו, תקשיב, בוא תראה איזו התאמה מופלאה יש בין מה שהמדענים מגלים היום לבין מה שכתוב בתורה. וזה מפיל את המחיצות. ואז הוא ניגש לתורה בידיים נקיות. אבל כשמדובר באנשים שעוסקים באמונה והם מרגישים התלהבות, כאשר המחקר מאמת את מה שכתוב בתורה, זה חיסרון באמונה. רק רגע. רגע. למה אני... מתעכב על הנקודה הזאת יחד איתכם לפני שאנחנו מתחילים ללמוד את ההקדמה. כי אנחנו עומדים ללמוד הקדמה לספר הזוהר. וההקדמה הזאת עוסקת ביסודות החיים, המציאות, הקשר שבין האדם לאלוהיו, בין אדם לעצמו, דברים ש... שהם הררים התלויים בסערה. יש שתי אפשרויות לגשת ללימוד הזה. אפשרות אחת זה בדרך המחקר. שמע, היה איש חכם, פילוסוף, חס ושלום, והוא כתב הקדמה לספר הזוהר. משהו מדהים, מערכתי, מדעי, שיטתי, ואנחנו לומדים את זה. מה יקרה? אם יפול במוחנו ספק או סתירה, אנחנו נהרהר אחר הדברים ונאמר, אולי לא עמד החכם על הסתירה הזאת. ונפרש ונדמם מילתא למילתא ונבנה טילי טילין של רעיונות, כי מדובר במחקר. אם לא ראית, לא האמנת. אנחנו ניגשים ללימוד החוכמה הזאת ממקום אחר לגמרי. אנחנו מתייחסים לכותב של ההקדמה הזאת לא כחכם, שהיה חכם, ולא כפילוסוף, ודאי שלא, למרות שידע פילוסופיה. אנחנו ניגשים אליו כאדם שהשיג את מה שהוא מלמד. כלומר, אנחנו מסתכלים מלמטה למעלה. אנחנו לומדים את מה שהוא השיג. ואם לא נבין, זה מחמת עומק המושג וקוצר המשיג. ולא מחמת שמצאנו סתירה בדברים. זו גישה שונה לחלוטין. אני לא מצפה, אגב, מכל אדם ללמוד כך. אבל מי שלא לומד כך, אז אנחנו לא לומדים איתו. נקודת המוצא שלנו היא מתוך הדברים ולא מחוצה. אנחנו לא מבקרים. אנחנו לומדים מאדם שהשיג, כשרבי יוחנן אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד אבני קדקוד שלושים אמה ברום שלושים אמה, הוא ראה את זה. הוא השיג את זה, אז אנחנו מקבלים. אחרי זה נבקש להבין, אבל מספיק לנו שהוא השיג והבין כדי שנדע שכך הם הדברים. ולמה זה כל כך חשוב? בגלל דברים שכותב בעל הסולם בעצמו. והוא כותב כך. ומה שהביאני לזה, לפירוש שהוא כתב, על תורת הקבלה, ובראותי איך שכבר נתקבץ דברים שמנים ועבים מסופרים אחרונים, בעניין החוכמה הזאת, הוא מדבר על כל מיני חוקרים, חוקרי קבלה למיניהם, בלי להזכיר שמות. בעניין חוכמה זו, מהותה והשתלשלותה, איך זה נולד, ואיך למדו, ומה המהות שלה, ומה היא, וכולי. אשר אף אחד מהמחברים האלו לא הבין ולא למד אותה מפי חכם מקובל, אלא מסברת הבטן שלהם. ועל כן דבריהם מלאים בדיות וסברות הבטן. וביטויים שגורים בפי ההמונים. והשגיאה הגדולה מכולם, זאת אומרת, המוקש הגדול ביותר שהם עלו עליו, כי אין עוד שום חוכמה בעולם, הם אומרים, שנמצא בהם ספרים מזויפים ומלאים עמי ארצות כמו בחוכמה הזאת. דע לך, שאין בעולם עוד חוכמה אחת שיש בה כל כך הרבה זיופים ובדיות. ודברים ריקים שאין להם אחיזה, כמו בחוכמה הזאת. והוא שאותם המחברים סברו כמו שהם עצמם אינם יודעים, כן, כל המחברים אינם יודעים. זאת אומרת, אם אני לא יודע, אף אחד לא יודע. וזו הטעות הגדולה. במילה אחת, גאווה. וזה דומה. וזה משל נפלא. למעשה שקרה באדון אחד, שבשעת טיולו בכפרו, משה לכפר הולך לטייל בכפר שלו, והוא מצא פלאח, חקלאי אחד, מעבדיו, מוטל שיכור על הארץ. ונפל לו רעיון לבדח את עצמו. אפשר לעשות וציווה לקחת את הפלאח השיכור ולנוסעו לארמונו ולפשוט ממנו כל בגדיו ולהשכיבו שם על המיטה שלו ולהניח אצלו בגדי כומר. קח את הפלאח השיכור הזה, תלחצו אותו, תשכיבו אותו במיטה של הפריץ של הכפר ושימו לידו בגדים של קומר וכן נסעו. ויהי בבוקר. כשהקיץ משנתו, ואיפן כה וכה, והנה שוכב בהיכל שרים. והתפלא הפלח, מאוד, אין אני פלח, שוכן בצריף. ואיך באתי להיכל זה? איך הגעתי לכאן, אני פלח. זה מלך, ארמון. מה אני עושה פה? ויאמר בליבו, אין זה כי אם חלום. בטח אני חולם עכשיו. והתחיל למשמש בידיו כה וכה והרגיש כי הוא בעקיץ. והתחיל להרהר. אני לא חולם. אז אולי באמת אני גיבור נכבד. ומה שאני זוכר שהייתי פלח, אני עושה חלום. אז מה אני? פלח או מלך? אני מלך, אני ער, לא, אני פלח, זה בחלום. זה קל מאוד להשתכנע דרך אגב. הפוך, זה, זה יותר קשה, כן. ונפל עצה בליבו, איך אני אדע מה חלום ומה אמיתי? לראות בבגדים, אם הם של פלח או של עשירים. ויראה מהבגדים הסמוכים לו, והיניהם של קומר. בכלל הסתבך. והתפלא מאוד. כי משמש הוא כומר. וכל אבריו יודעים שלא היה כומר מימיו. מה לי ולכמרים? אני פלח, אני עשיר, אבל כומר. ואין ברירה, לקח המלבושים ונתלבש בהם. אפשר להתלבש. ויבד במראה עומדת לפניו, וראה עצמו כומר ממש מלידה. ותפעם ליבו. אולי זה חלום, כי זוכר אני כל מצבו מעודו. אני הייתי פלח, הייתי עשיר, ולך כומר. אבל מצד שני, אולי כל הזיכרון הזה הוא חלום, שהרי מרגיש בכל עצמותיו שעתה הוא בהקיץ, הוא... הוא ער. זה ממש בלהות, לא? זה לא פיצול אישיות, זה שילוש אישיות. ובעוד שהוא נושא ונותן, נפל עיניו על ארגז מלא ספרים. והופיע לו לא עצה. אם אני יכול לקרות בהם, אז אני בהקיץ. זאת אומרת, אם אני פלאח יודע לקרוא, אני כומר. והפלאח זה חלום. זה הגיוני, לא? עד שהחליט שאף על פי שאינו יכול לקרות בהם, זה לא חלום. למה? כי זה שאני לא יודע לקרוא בהם, זה בגלל שזה חלום. אם זה היה חלום, הייתי יודע לקרוא או לא יודע לקרוא? יודע. Huh? יודע, בחלום הכל אפשרי. השמיים הם הגבול. בחלום אתה עני, אתה עשיר, במציאות אתה רווק, אתה נשוי, הכל פתוח בחלומות. אבל אם עכשיו אני לא יודע לקרוא, זה אומר שזה לא חלום. זה אומר שאני כומר. כומר שאני לא יודע לקרוא, יש הרבה, אבל זאת אומרת, למה, למה זה אמיתי? זה אמיתי מפני שאם זה היה באמת חלום, למה שאני לא יודע לקרוא? מה, פתאום אי אפשר לקרוא בחלום? חלום על האור. אה. זה מצחיק? כן המחברים ההמה. זה משל של החוקרים של הקבלה. כי מתחילה יגעו עצמם זמן רב להבין בחוכמה. ואחר שיגעו ולא מצאו, הוחלט להם שכמו שהם לא יודעים, כך כל המחברים לא יודעים. ועל כן העזו וחיברו תערובת של מיני מטעמים של פילוסופיה וקראו להם קבלה. כשאנחנו לומדים את ההקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם לא מלמד אותנו סבעות. בעל הסולם בנה את ההקדמה הזאת כדי לקרב אלינו, אלו שלא השיגו, את התמונה השלמה שדיברנו עליה בשיעור הראשון, כדי שנקבל התעוררות וחפץ להיכנס אל התורה. אבל אנחנו צריכים להיזהר. הוא לא ישב וחקר, כמו שזה נשמע, איך שאנחנו נקרא בפנים. בדרך של משא ומתן, ושל מחקר, ושל, ושל לוגיקה, ושל היסק, ושל היקש, ודימוי מלטה למילתא. לא. הוא השיג. אחרי שהוא השיג, הוא מבקש לקרב אלינו את ההשגה שאנחנו לא זכינו להשיג. ולכן הוא נותן לנו ומאכיל אותנו בכלים שאנחנו מסוגלים. אבל נקודת המוצא שלנו היא שזאת האמת. עכשיו נראה איך אנחנו זוכים לה. גם אם זכינו רק ל-60 אחוז, או ל-80 אחוז, זה הרבה יותר טוב מכלום. זו צריכה להיות הגישה שלנו ללימוד באופן כללי, אבל בעיקר כשאנחנו לומדים במושגים שאין לנו בהם הבנה, לא יד ולא רגל. וזה סייג מאוד חשוב, כפי שנראה מיד כשאנחנו מתחילים ללמוד את ההקדמה לספר הזוהר. כן, בבקשה. אומר, מקבל, markers- <ש�> אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל מה פירוש של סיג. אנחנו עכשיו יכולים ללמוד ברמב״ם מה קורה לאדם כשהוא משיג נבואה. הרמב״ם כותב. ואנחנו נלמד את זה ישר והפוך. ונדע שקורה כך וקורה כך וקורה כך. אבל לא השגנו. ידענו. ההשגה היא הבפועל. בואו ניקח דוגמה מהחיים שלנו. אנחנו יכולים לעשות כאן קורס, אנחנו לא נעשה, שאף אחד לא יפתח ציפיות. אנחנו יכולים לעשות כאן קורס בזוגיות, ובאהבה, וביחסי איש ואשתו. ואנחנו נלמד רק על האהבה עצמה 24 שיעורים. ואיך היא, ומה מהותה, וכיצד היא מתעוררת, וכיצד מפסידים אותה, ומה היא הדרך לשמור עליה. אפשר, אפשר גם חמישים. ואנחנו נהיה מומחים לתורת האהבה, לא לאהבה. כי לא חווינו אותה. אדם שחווה אהבה, הוא השיג אותה. אתה יודע מי מתעסק בניתוחים? מי שלא השיג. בסדר? זה ההבדל. בין לדעת לבין להשיג. והוא אומר שהם לא השיגו. Okay. ומי שלומד מעצמו תורת הקבלה ולא השיג, ולא למד מחכם מקובל שהשיג, או מחכם מקובל שלמד מחכם מקובל שהשיג, הוא עקר. אין לו דרך לדעת אם הוא טועה או לא. אדם שרוצה להגיע מתל אביב לירושלים. והוא לומד איך מגיעים מתל אביב לירושלים. איך הוא לומד? מדעתו. הוא מתבונן במושג ירושלים. ונראה לו שהמושג ירושלים מריח צפון, לא דרום. בטח לא מזרח. בגמטריה. הוא לא יגיע לירושלים. בשביל להגיע לירושלים, הוא או צריך להיות פעם אחת בירושלים, או לפגוש מישהו שהיה שם. ואז, גם אם הוא לא היה שם, הוא ידע איך מגיעים. ברור. אתה את אמינות המשיג? שואל, איך אפשר לוודא את אמינות המשיג? כמו שאתה מוודא את אמינותו של מי שהשיגו ממנו. ממי הוא למד? מי שהסמיך אותו, או מי שסמך עליו, מניין לא שאפשר לסמוך עליו? כי הוא למד ממי שהשיג. כמו בכל תחום, כמו ברפואה. איך אתה יודע שהרופא הזה הוא לא שרלטן? איך אתה יודע ש, שהרופא הזה אפשר לסמוך עליו? אז אומרים, אומרים, אולי הוא קוסם. אולי הוא שילם לאנשים שיגידו לך. איך אתה יודע שהוא רופא טוב? שואלים רופאים מתחרים שלו אם הוא רופא טוב. ואם הם אומרים שהוא טוב, למרות שהם רופאים, אז הוא לא פחות טוב מהם. בסדר? ‫לקחו לדוגמה את הרמח"ל. ‫אנחנו לומדים מסילת ישרים <coughs> לרמח"ל. ‫הנה, הספר הזה, ‫מסילת ישרים לרמח"ל, ‫היום מקובל בכל מקום בעולם היהודי. ‫אין שיטה בעבודת השם. ‫אין דרך, אין קבוצה, ‫של יהודים יראי שמיים. שהספר הזה לא קדוש אצלנו. נתקבל בכל תפוצות ישראל, שזה לא דבר מובן מאליו. אבל הרמח"ל לא זכה לראות את זה. שרפו לו את הספרים שלו, השביעו אותו לא ללמוד ולא ללמד קבלה, קברו את כתביו, והיום... היום אין מי שלא ינשק את הספר הזה. איך זה יכול להיות עם השרשרת מקטעה בעצם? קודם כל, בואו נבין מה אמרנו. שגם אם בדור מסוים, בעיקר בדור ההתהוות, כמו החסידות למשל, כמה מחלוקת, כמה התנגדות הייתה לחסידות. אם אתם רוצים לדעת כמה התנגדות הייתה לחסידות, תבדקו איך אלה שהתנגדו לחסידות קראו את עצמם. מתנגדים. מתנגדים. זאת אומרת, מי אני? אני מתנגד. <laughs> כלומר, זה, זה היה דבר כל כך משמעותי, ההתנגדות לחסידות. אבל ההתנגדות הזאת הגנה על החסידות ועזרה לחסידות להפוך למה שהיא נהייתה. אותו דבר גם עם כתבי הרמח"ל. אתה שואל עכשיו שאלה אחרת, אז איך נדע, אם חולקים על אדם, והמון חלקו עליו, אם חולקים על אדם, איך אנחנו יכולים לדעת שהוא אומר נכון? הרי אנחנו לא השגנו, נכון? אתה צודק שיש כאן קושי גדול. אבל בזמן אמת. אם אנחנו זוכים לחיות בדור מאוחר יותר, המציאות פושטת הספק. כשאתה חי בעין הסערה, זה קושי עצום. זה, זה סכנה גדולה. כי אם זה אמת, הפסדת, לא הלכת. ואם זה לא אמת, נטרדת מן העולם. אבל אם אנחנו זוכים לחיות אחר כמה דורות, וללמוד בספר מסילת ישרים, אני לא פגשתי אדם שומר מצוות או לא שומר מצוות, שכשהוא למד בעיון את מסילת ישרים, הוא לא התרגש. זה, האמת שבספר הזה היא, היא כל כך בולטת, שהיא מדברת לכל אחד ברמה שלו. לכן הגישה שלנו, זה לא גישה, הדרך שבה אנחנו ניגשים ללמוד, ביראה את ההקדמה לספר הזוהר היא מלמטה למעלה. אנחנו לא חוקרים, אנחנו לא משכילים, אנחנו שותים בצמא את דבריו של מי שהשיג והוא מאכיל אותנו בשפה שלנו את הדברים שהם אמת. ולכן גם אם נגיע אל נקודה שבה לא נבין. אז נתפלל שנזכה להבין. כי אם מי שהשיג אומר שכך, אז אם אתה לא מבין, אתה צריך להתרומם קצת. ברור? ועכשיו ניגש להקדמה. הקדמה לספר הזוהר. זו זכות בשבילנו להתחיל ללמוד את ההקדמה לספר הזוהר בערב ראש השנה. רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה. זה המוקש הראשון. הוא אומר דברים פשוטים, לא... לא, לא. אשר ידי הכל ממשבשות בהם. והרבה דיו נשפכה בכדי לבררם. זאת אומרת, יש פה שלושה דברים שהופכים את מה שאני הולך לומר לך לחסר משמעות. זה אלף בית. ידי הכל ממשבשות בהם. קודם כל הם פשוטים, כל אדם יכול להתעסק איתם, וכולם גם מתעסקים איתם. וכבר כתבו על זה תילי תילין של דברים. נכון, בהחלט. ההקדמה של הרמח"ל, מסילת ישרים. החיבור הזה, לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, כותב הרמחה, אלא להזכירם את הידוע להם כבר. הוא אצלם פרסום גדול. <laughs> זה ממש <laughs> מבייש. אחרי שלומדים מסילת ישרים, כשהרב אומר לתלמידים, מגלה להם איזה סודות גדולים, הוא אומר, הרי זה דברים פשוטים, אתם הרי יודעים אותם, וכולם יודעים שהוא יודע, שכולם יודעים שהם לא יודעים כלום. החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל. בקיצור הוא משכנע אותך למה לא לקרוא את הספר. <laughs> 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 רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה. שידי הכל ממשבשות בהם, והרבה דיו נשפכה בכדי לבררם. אבל, ובכל זאת, עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת. למרות שזה פשוט, למרות שהשאלות האלה אמורות להישאל, באופן טבעי, אינטואיטיבי. ולמרות שכולם עוסקים בהם, וגם כתבו על זה הרבה חכמים, תכלס, שורה תחתונה, אין משהו ברור. רוצים דוגמה? מה מהותנו? מה יותר קרוב לאדם מאשר הוא? אנחנו נעצור אדם ברחוב, סלח לי אדוני, אדם בן שבעים ושתיים. לתת לו חמש שנים לחשוב על עצמו, לא? הוא יצא לפנסיה. סלח לי אדוני, אפשר שאלה קטנה? הוא יוצא בשש בבוקר לסיבוב ככה. בוודאי, בכל נושא. בכל נושא. מדברים על ישראלים, כי רק ישראלים מבינים ברוך השם בכל נושא. תגיד לי, אדוני, בבקשה, אם אפשר בקצרה, מה דעתך על עצמך? מה? מה דעתך על עצמך? חצי דקה פנטומימה. אתה מצחיק, זו דעתי על עצמי. אני יכול לדבר על כולם, אבל עליי? תן לחשוב רגע, זה מין שאלה זאת. אף פעם לא חשבתי על זה. מה דעתי על עצמי? ואז הוא מתעשת, כי בכל אופן מצלמים. אז הוא אומר, אני בן אדם טוב. אני אוהב לעזור, אני אוהב לתת, אני אוהב גם לקבל. אני כועס רק כי מרגיזים אותי. אני אוהב צ'ייקובסקי. בעיקר צ'ייקובסקי. גם בטהובן, אבל בעיקר צ'ייקובסקי. אני... אני אוהב טבע. סליחה, אדוני. אפשר לחזור לשאלה, מי אתה? מי הוא זה בך שהוא אוהב טבע ושהוא אוהב צ'ייקובסקי וגם בית אבל בעיקר צ'ייקובסקי? מי הוא זה בך שכועס כשמרגיזים אותו? אותו אני מחפש, לא את מה שהוא אוהב. מי אתה? זו שאלה שכל אדם היה אמור לשאול ברגע שהוא עומד על דעתו. אתם יודעים למה אנחנו לא שואלים את זה? אתם יודעים למה? כי אין לנו בזה ספק. כי אני זה אני. <laughs> ואני לא צריך ראייה. האמת שזה לא כל כך פשוט. היה צרפת, פילוסוף צרפתי, קראו לו רנה דקארט, שהוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים, או אני מטיל ספק, משמע אני חושב, משמע אני קיים. מה הביא את דקארט אל המשפט הזה? הוא חיפש את הגרעין הבסיסי הוודאי. בכל דבר אפשר להטיל ספק. אני מחפש את המשהו הראשוני הזה שאי אפשר להטיל בו ספק. והדבר שאי אפשר להטיל בו ספק זה אני חושב, משמע אני קיים. אני מטיל ספק, משמע אני חושב. כמה הוא כתב במאמר על המתודה, ב-1637. אני מטיל ספק, משמע אני חושב, משמע אני קיים. או במילים מדויקות יותר, אני מטיל ספק, לכן אני חושב, לכן אני קיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאם אתה חושב, זה אומר שאתה קיים. אם אתה מטיל ספק, אם אתה מטיל ספק במשהו, מי מטיל את הספק? אתה, אז אתה קיים. ואם אתה מטיל ספק בהטלת הספק שלך, כלומר, אתה מטיל ספק בקיומך שמטיל ספק, זו הוכחה שאתה קיים, שהרי אתה מטיל ספק בהטלת הספק שלך. נחמד, לא? זה מה שקורה כשאנשים מנסים לעבוד עם השכל בלי להשיג. קוראים לזה פילוסופיה. מה הוכחה שהוא לא צודק? אין. אה? אין? יש. חלקו עליו. אם חלקו עליו מה זה... אני לא אומר שהם צודקים, אבל אם חלקו עליו זה אומר שזה לא הכרחי להגיע למסקנה הזאת. בסדר. מה טוענים אלה שחלקו עליו? הם אומרים... רנדה קארט יוצא מנקודת הנחה שהלוגיקה היא דבר ודאי. ואם הלוגיקה היא דבר ודאי, אז אם אתה מטיל ספק בעובדה שאתה קיים, משמע שאתה קיים. זו לוגיקה. מי אמר שלוגיקה זה דבר אמיתי? מי אמר שזה דבר אמיתי? לוגיקה זה דבר שאפשר לשחק איתו. הוא משתנה. מה? אז ההגדרה... ‫אז ההגדרה היא סובייקטיבית שוב, ‫אז זה לא הכרחי. ‫אז מה השיב על זה דקארט? ‫לא. ‫אני חושב משמע אני קיים ‫זה לא לוגיקה, זו אינטואיציה. <laughs> ‫למה הלך הפילוסוף אצל האינטואיציה ‫הוא ברח מן המחשבה הלוגית? ‫הרי טבעי שהפילוסוף ירדוף ‫אחרי המחשבה ולא אחרי האינטואיציה. נכון. כלומר, מהו הדבר הזה שאנחנו קוראים אותו אני? אז בוא נשאל ככה, נדמה לי להפוך. נניח שלא למדנו פילוסופיה מעולם, ואני שואל אתכם שאלה. הפילוסוף, כשירצה להגדיר את האני, איזה חלק באדם יעדיף הפילוסוף לחנות אני? המחשבה. המחשבה. החוכמה. כי החוכמה היא פסגת ההתפתחות אצל הפילוסוף. ולכן, כשאתה רוצה להגדיר את האדם, אתה מגדיר אותו בדבר הכי מעודן ואיכותי שיש בו. היהדות לא רואה במחשבה את הדבר הכי חשוב באדם. היהדות רואה בדבר החשוב ביותר באדם. את היכולת להגיע לדביקות בשל. והחוכמה היא אמצעי חשוב, כי בלי חוכמה, איך האדם יוכל להגיע לדביקות? החוכמה תלמד אותו מהי דביקות. החוכמה תלמד אותו מדוע הוא לא מרגיש את הדביקות, והיא תביא אותו להכרה בדרך שמובילה אל הדביקות. לכן החוכמה היא כלי חשוב מאוד. אבל היא לא מטרה, היא אמצעי. מה מהותנו? מהו אותו דבר שכשאתה מוציא אותו מהאדם, אין כאן אדם? זה עצם האדם. זה לא מקרה בו, כפי שהגדירו הפילוסופים. יש עצם, יש מקרה. מקרה זה דבר שאפשר שיהיה בעצם ואפשר שלא יהיה. אפשר שהשולחן יהיה ישר, אפשר שהוא יהיה עגול, אפשר. הצורה של השולחן היא מקרה בו, היא לא מחויבת. מהו זה בשולחן שכשאתה מוציא אותו מן השולחן, <coughs> אין שולחן? מהו זה שבאדם, כשאתה מוציא אותו מן האדם, אין חוכמה? וכי אנשים שאין בהם חוכמה הם לא אדם? אגב, הפילוסופים אומרים שלא. שהוא בעל חיים. האם תינוק שנולד פגוע מוח הוא לא בן אדם? כי הוא לא חכם? מי זה אני? הגוף? לא. הגוף שלי. הנשמה שלי. החוכמה שלי, הקול שלי. אז מה יש בשלי הזה, שכשאתה מוציא אותו משם, אין בן אדם? מהו הדבר הוודאי הזה, שהוא ההתחלה של הקול? לזה הוא קרא דברים פשוטים. <laughs> רצוני בהקדמה זו לברר איזה דברים פשוטים לכאורה. כלומר, אשר ידי הכל ממשמשות בהם, וארבה דיו נשפכה כדי לבררם, ובכל זאת עדיין לא הגענו בהם לידי ידיעה ברורה ומספקת. שאלה ראשונה, מה מהותנו? מי אני? איך אני מגדיר עצמי? זו השאלה ‫הראשונה. עד כאן להיום.